0: Тема, Том... такая, как не про... Тема такая, как, как не, не а простоволосится в а выборе пр... продюсера, да? Это подкаст про деньги, которые не надо вкладывать в толпу. Долб... Подкаст не продукт. Подкаст одна из точек касания с продуктом. Соответствуешь ли ты как личность, то есть твой личный бренд, который мог бы конкурировать вот с этими акулами?
1: С вами на связи Таня. В социальной запрещенной сети меня можно найти как Зиги Дизи. это мой подкаст, где я продолжаю делиться на тему проявленности через контент и такие инструменты, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все то, что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личности. И это будет... Реально самый, наверное, огненный выпуск, потому что со мной две невероятные женщины, которых я позвала для того, чтобы разобраться в определенном вопросе. Но начну я, наверное, с того, что у меня, как у любого эксперта, был просто провальный запуск, либо продажа какого-то
2: продукта или услуги. Да нет, ты прям так скажи, как нам в кафе говорила, что у тебя был... Трундец, что ты потеряла бабки, что ты отдала свои заработанные деньги, на три месяца уехала с депрессии ночевать в подворотне, пользовалась врачами решила, что никогда больше не будешь нанимать ни одного в жизни продюсера и лучше всех продюсеров расстрелять. Верно я говорю? Да, именно так.
1: Когда вы действительно ищете человека себе в помощь для запуска какой-то истории, а вкатываетесь реально просто в дно. И дальше вы не можете ни творить, ни продавать, ни вести блок и вообще в принципе не проявляться и не заявлять о себе.
0: И. Тема такая, как не про тема такая, как, не... как не а не про... в выборе продюсера, да?
1: Да. Или вообще человека, которого вы можете взять, там, не знаю, на партнерских условиях, не на партнерских. Короче,
2: нет, продюсер не берется на партнерских условиях. Никогда. вот Вообще. Вообще никогда. Короче, у нас сегодня такой подкаст, и правда мы познакомились достаточно случайно, на каком-то нетворкинге, на котором меня вечно зовут выступать. А я не иду, говорю, что я там со всеми уже знакома. Вот, и мы сегодня будем говорить, конечно, да, о том, что как найти продюсера, который тебя, во-первых, не посадит в тюрьму, сохранит твою репутацию и не кинет тебя на бабки. Это подкаст про деньги, которые не надо вкладывать в долг.
1: По-моему, это круто.
0: Артистично, да.
1: Потому что именно я считаю, что я свои деньги вложила в определенного йога. Не буду, конечно, наверное, на подкасте говорить и переходить к личностям. Но сейчас этот человек сменил нишу, занимается криптовалютой, хотя он был очень известным, делал запуски. И я в том числе, смотря его запуски, хотела также и попалась на эту удочку, где действительно, кроме того, Запуска я еще отдала на, получается, 903, ну короче, на 500 тысяч больше. И в итоге вот так вот я типа запустилась и поработала.
2: Если что, с вами продюсер, сценарист, режиссер и куча разных профессий, еще которые мы имеем. Но главное, что я диджитал-продюсер, это надо очень четко различать: между продюсером кино, продюсером видеоклипа, продюсером видеорилса, продюсером автора курсов, продюсером эксперта, продюсером мультипликации, продюсером большого проекта, продюсером запуска приложения, это все разные люди, как хирурги на разных специализациях. Одни вам могут отреставрировать нос на своем примере. Но, возможно, нос вам реставрировать не нужно.
0: Но никогда в жизни они не смогут а, сделать полосную операцию нет, на конечно. внутренних органах. Нет,
2: конечно. Компетенции таких нет. Но большая. они при
0: этом будут оставаться хирургами.
2: Естественно, он обязательно будет продюсером. То есть вам человек может представиться, я продюсер, я продюсер, но его надо спросить, а вы что делали. Продюсер, что вы запускали? Он говорит, я на своем примере могу вам запустить курсы. И вы говорите, на своем примере вы можете запустить себя в космос.
0: Смотри, ну мы тогда что, как-то ты понесла? Я И понесла. себя представила, и обо всем рассказала. Наталья сказала.
2: Бантеева. Татьяна Копылова. У -у -у.
1: И
0: Татьяна Кузьмина.
2: о Сегодня мы даже со всеми познакомились. Да.
0: Все-таки надо было тебе здесь садиться. Нет. Две Татьяны просто могла бы загадать же.
2: Я же уже это сделала. Да? Да. Ладно. Мы же до этого в кафе сидели, обсуждали все предметы.
0: Да. Да.
1: И смысл действительно этого подкаста, чтобы вы не набрались таких вот зашкварных историй на своем опыте. Хотя мне кажется, что очень много экспертов реально не сотрудничают ни с продюсерами, не вступают в коммуникации с экспертами, которые могут их усилить, потому что они боятся вот так вот облажаться.
2: Ну давай начнем с самого начала. Почему продюсер никогда не работает за партнерство? Как ты думаешь сама?
1: Потому что он изначально ищет эксперта, с которым он может сделать деньги, и из которого он может действительно сделать звезду. И если он классный умный эксперт, то вряд ли он свою часть прибыли захочет делить. Потому что он, если является как бы главой за эксперта продукта, то он хочет брать и денег больше.
2: Продюсер... Ищет либо уже готовую звезду, либо уже готовый продукт, либо видит потенциал в человеке, который может создать продукт, на котором можно выехать. Я не возьму человека, у которого, например, три подписчика в аккаунте, он ни разу не делал сториз, он сходил на все нетворкинги, с кем-то познакомился смысл продвигать его, у него нет идеологии, у него нет никакой мысли о чем он топит, у него нет принципов своего поведения, он не знает, что такое репутация, он не знает, на какую он целевую аудиторию работает, он не понимает, на кого он спускает свой продукт. И вот, скорее всего, изначально продюсер приходит для того, чтобы тебе сказать, что на тебе денег не заработать сейчас, и тебе нужно сначала упаковать личный бренд, потом тебе нужно упаковать свою витрину, после этого тебе нужно упаковать свой платежеспособный в возможный момент, потому что 90% экспертов у нас сегодня работают в черную. а я продюсер, который не работает ни с какими физиками, ни в коем случае. все только через договоренности, через определенные условия. И вот сейчас мы подходим к самому главному. Вот у нас, например, Татьяна занимается креативом со всех сторон. 90% людей, которые запускают свои продукты, у них нет никакого креатива, и они обращаются к продюсеру за креативом как раз. Это одна из составляющих сегодняшних видеороликов.
0: Да. Расскажи, Татьяночка. Про что? Про продюсера, креатив Ну, я, наверное, не об этом хотела бы говорить, Ну, потому что вот ты что-то сумбурно сказала, а я не понимаю, куда ведется наш разговор. Слушай, ну, да, ведется все-таки разговор к тому, что как различаются различные
2: продюсеры. Например, вот первое, да, вот ты какого продюсера брала?
1: На запуске и на создание своего продукта, и который умеет прокачивать личный бренд. Потому что я свой продукт изначально продавала на личном бренде. То есть у меня был курс в оффлайне по бьюти, соответственно, мы раскрутили, там упаковали мои соцсети, и, соответственно, через личный бренд, через свою методологию определенную там бровей не за полтора часа, как все делают, а за 40 минут, соответственно, я выстраивала продажи курса на своей экспертности.
2: Но я вот сейчас, например, не понимаю, что значит прокачивать личный бренд. Это что значит?
1: Личный бренд, что ты как мастер показываешь свои работы, как ты работаешь, клиентов, что у тебя есть.
2: Это не личный бренд. Личный бренд это когда ты выходишь из комнаты и говоришь, о, эта тетка с лошадиной мордой ведет подкаст.
1: Это и вело к тому, что, соответственно, у меня была методика, как я уже сказала, что где брови делать там не за полтора часа, а за сорок минут. И люди, которые покупали мои курсы, они это знали. Потому что я это прокачивала в офлайне. Мы создавали определенные конференции. Я собирала своими этот мероприятия. Человек, который
2: продюсер у тебя был, он знал что-нибудь про бьюти-сферу?
1: Нет. Он не знал про бьюти-сферу, но он знал про запуски в онлайне. И я непосредственно его искала на то, чтобы он мне помог именно в запуске в онлайне.
0: У вас с ним не было разговоров о том, в чем а, фишка твоего личного бренда? Нет,
1: там была концепция в том, что по факту не важно, какой продукт ты продаешь, если ты знаешь определенную механику запуска онлайна, как говорят и как многие говорят, что ты не знаешь, там даже огурцы можешь продавать, все что угодно ты можешь продавать, хотя я согласна с том, что в продюсировании очень важно, чтобы у эксперта были еще скиллы той ниши в которой он тебе помогает. То есть если это, допустим, я там запускаю недвижимость, то мне и нужно искать продюсера, у которого есть кейсы с недвижимостью. не Всякие разные. Но на тот момент, соответственно, я не была такая прокачанная вообще, в принципе, в запусках, продвижении, вообще в продаже именно через онлайн. И я взяла курс и работу личную в наставничестве за хреновую тучу денег, где как бы мне обещалось, что меня за ручку прям отведут, сделают, вот я предоставила как ты уже сказала, все свои активы из серии, там, что у меня есть, какие продукты, сколько денег я готова вложить в рекламу, сколько не готова вложить, соответственно, сколько у меня людей есть, сколько у меня учеников, и уже исходя от этого все отстраивалось.
2: А тебе продюсер когда-нибудь спросил, сколько он тебе заработает? Ну, вот, Как ты считаешь, вот он сколько должен был на тебе заработать?
1: О, Ну, мы рассчитывали сделать э, типа запуск на 500 тысяч, мы итоги его сделали на 900, но момент в том, то, что еще миллион 300 я еще оказалась должна за всю работу команды, за те моменты, которые я не знала, и по факту я эти деньги заплатила за свой опыт, чтобы потом самой, наверное, двинуться именно в сторону продюсирования, понимать какие-то вещи, научиться тем же техническим моментам запуска с веба, прогревом и всему остальному. Поэтому, какой бы результат ни был, я благодарна, но знаю, что в нише действительно, кто эксперты, бытует такое мнение, что действительно продюсеры либо забирают все деньги, либо они ни хрена не умеют продюсировать, либо как бы они...
2: Тогда знаешь, какой вопрос? А что значит нихрена не умеют продюсировать? Вот есть определенные пункты, в которых написано, что делает продюсер и что делает, например, креативный продюсер. Креативный продюсер занимается как раз развитием личного бренда, мета-навыков, общением с разработкой концепции продукта, смысловой нагрузки. А уже, например, продюсер Digital, он смотрит, на какую спускается целевую аудиторию. Ну, как мы с тобой уже поговорили там, и потом, может быть, возьмем этот куда-нибудь кусочек в эфир. Но Давай пройдем просто поэтапно. Называй продукт, и мы сейчас разложим на две части, где роль диджитал-продюсера и где роль креативного продюсера. Назови любой продукт, мы сейчас с тобой вот начнем делать продукт. Хорошо, с давайте. С чего начинается работа продюсера? Давай.
1: Давайте разберем тогда уж на примере подкаста.
2: Ну, Давай, чтобы подкаст. уж не ходить. Смотри, подкаст. Да. Это Мы... мой
1: продукт, который я чисто для себя запустила с точки зрения личного бренда, потому что мне самой на самом деле задолбалось запускать ну, технические моменты своего опыта ради других экспертов. Я очень много сама работала с онлайн-школами, с экспертами котором тоже У нас помогало. сейчас
2: подкаст подорожал где-то примерно на 350 тысяч рублей вот с этого момента, как только мы начали это говорить.
1: И я его создала, чтобы у меня был, кто знает, типа входной продукт, где я могу показывать свою экспертность, либо вообще, чтобы люди со мной познакомились, послушали, заходит им мой вайб, моя экспертность, могу ли я им действительно помочь, перед тем, как они начнут, например, со мной работать, сотрудничать или вообще как-то коммуницировать. Mm -hmm. Вот, у меня есть продукт «Подкаст». Как он называется? Здрасте, забор покрасьте.
2: Давай второй вопрос. Он для кого?
1: Он для людей, которые хотят проявляться.
2: Опиши мне этих людей. Прям картинку мне, напиши людей, вот прямо пиши мне возраст, место проживания, где он работает, какая у него мама, во что он одевается, какие носит бренды, в каких магазинах кушает, в каком счастье покупает свою булочку, какую слушает музыку, какой у него плейлист ВКонтакте, ведет ли он вообще ВК или Инстаграм, сидит ли он в Твиче, играет ли он в гейм-игры, может быть, у него есть в Телеграм-канале определенная аудитория, где он собирает мемы, Р напиши мне его.
1: Это человек, которому интересна съемка, которому интересно показывать себя.
2: Я ничего не понимаю. Возраст. Место.
1: Возраст и ему, Возраст. наверное, лет от 20 до 30 или до 35, как мне. Он хорошо то выглядит. Это три тихо, тихо, тихо,
0: Пусть договорится. Пожалуйста.
1: Он хорошо выглядит, он заботится о себе. Вполне вероятно, у него есть уже дети, он отучился в институте, а может, и не отучился. Но, скорее всего, это человек, у которого есть высшее образование, либо он заточен на то, чтобы развиваться. Он слушает какие-то курсы, смотрит каких-то блогеров. Какие? Какие? Ну, Какие курсы это? по контенту. Он смотрит прикольные телепередачи. Про? Про маркетинг и про контент. Ры, назови, передач? пожалуйста,
2: телепередачу про маркетинг и контент.
1: Ну, подкасты могу назвать. Назови
2: телепередачу, которую смотрит этот человек, про маркетинг и контент. Одну из телепередач миллиона вот на нашем канале.
1: Но я, наверное, скажу на себе, я много смотрю передач. Подожди, подожди, с... Сначала про них. Угу. Я смотрю импровизатора на ТНТ, например. Так, я юмор. смотрю комедий-клаб. Юмор. Я смотрю уральские пельмени. Юмор. Супер юмор с другого
0: канала. Ага. Совершенно другая аудитория которого... Да, еще. Uh
1: -huh. Ну и все. И, э, и еще я смотрю
0: Ютуб.
2: А что конкретно
0: на Ютубе ты смотришь?
1: На Ютубе смотрю различные интервью со звездами. С Так, Дудя
0: смотришь? Да. Собчак. Так, смотри. Собчак. Собчак смотрю. Ну, вот ты называй имена, да, чтобы понятно.
1: Ага. Потом я еще смотрю различные мотивационные, там, Стэтханма, Вилл Смита, ну, зарубежных звезд. Смотрю различные обзоры про сериалы. Угу. А, также смотрю разные ролики, связанные по планированию дня, это типа как там, как работать отлично, в ноушене.
0: То есть смотри, окей, то есть ты сейчас э, описала образ твоего, твоей аудитории, которая уже смотрит, смотри, она уже смотрит подкаст или там интервью Дудя, Собчак, Канделаки. Ты Ивлееву смотришь?
1: Ну да, я когда смотрю, когда но смотрю? не могу сказать, что... Ивлееву, То есть допустим, метрошину, метрошину, да. смотри,
0: пять имен, с которыми ты конкурируешь. Твой подкаст, конкурирует у твоей аудитории, которую ты описала, вот с этими мегафигурами. Теперь перейдем к тебе. А ты кто? Чем ты конкурировать с ними собралась? Ну, начнем с того, что именно с теми,
1: кем я сказала, я считаю, что я не конкурирую, Стоп. потому что.
2: Подожди, дайте я теперь можно быстрее пару слов встали. Смотри, когда ты называешь то, что ты смотришь, это является твоим личным брендом. То, что ты смотришь, к этому присоединяются люди, потому что ты на эту тему общаешься, ты на эту тему пишешь, ты на эту тему разговариваешь со своими семейными, друзьями, ты даже с нами разговариваешь о том, что мне очень нравятся подкасты вот этих вот стендаперов, ла ла все дела. То есть ты не смотришь сама каналы о маркетинге. Назови мне сейчас пять самых популярных каналов о маркетинге на Ютубе «С кем твой» Канал может конкурировать.
1: Ну, у меня они выписаны как конкуренты, но я на самом деле их смотрю точно. Это, и соответственно, ты их не Падри, ну, не очень люблю. Да, я и тебе Этим не очень точки... интересно. Да. Вопрос. Поэтому, наверное, я свой подкаст чисто на экспертную тему маркетинга, креативного мышления, брендинга и всего, записывала только в начале. А потом я поняла, что это все прикладные инструменты, и все равно. Подкаст интересно слушать, потому что ты интересная личность, потому что ты можешь приглашать классных людей себе в подкасты, ну и не только, и вообще в коммуницировать в жизни. И я, например, считаю, что это моя сильная сторона, как и у людей у моей целевой аудитории, которые хотят объединяться и что-то создавать с точки зрения для мира. Понятно. Теперь вот смотри, а создавать все, это сказала. значит
0: продавать
1: все через интернет. Все, что неважно. ты сказала
0: сейчас про то, что смотришь ты лично ты начала описывать свою аудиторию, потом перешла на себя, то есть твоя аудитория, то есть это практически ты размноженная, да, ну, которые год или два, которые ты описала, что смотрят на ютубе, каких людей, какие фигуры, поэтому вернусь просто к своему вопросу, чем ты собираешься конкурировать, чем бороться за внимание аудитории, которая распределена вот по этим пяти личностям они забрали половину, и сколько процентов рынка? 80. 80 процентов рынка у них, чем ты своим подкастом собираешься забрать их долю рынка себе, то есть зрителей и денег. За счет чего? За счет чего?
1: За счет того, что, соответственно, я же не Ксения Собчак. Я могу какие-то вещи, которые мне нравятся у людей, за которыми я смотрю, привнести в свою подачу каких-то продуктов. Давай на я себя.
2: вопрос. Когда подкаст будет являться продуктом? В каком случае подкаст будет являться продуктом?
1: Он отчасти и сейчас является продуктом, потому что в этот э, проект я вкладываю деньги, время, свои ресурсы. Мне пишут люди, которым он помогает. Можно
2: вопрос? Можно uh -huh. вопрос? Что называется продуктом?
1: Любой продукт либо услуга, за которую ты получаешь что деньги. Что
2: называется продуктом? Мне не надо про услуги. Что называется продуктом? В маркетинге что называется продуктом? Википедия.
1: Товар или услуга, за которую ты, соответственно, получаешь, получаешь свои деньги. деньги. Правильно.
2: Где в твоем подкасте товар или услуга, за которую ты получаешь деньги?
1: У меня есть выпуски, где ко мне гости приходят за деньги, чтобы поучаствовать в моем подкасте, так как у меня есть аудитория, за счет которой они могут продвинуть свои услуги.
2: Отлично. Скажи мне, пожалуйста, на какое количество людей ты продвигаешь после подкаста этих людей, что обещанные слова сбываются? Вот смотри, я сейчас сюда приду. Ко мне сколько придет человек после тебя?
1: 300 придет. 300 Потому человек. что я определенное количество просмотров аудитории, которые у меня есть, могу дать с точки зрения э, людей, которые приходят, соглашаются или не соглашаются на определенную мы Идем
2: по, моему, по моей работе. То есть я бы подкаст, если бы ты его хотела собирать как продукт конкретно для продажи экспертам и для развития, то есть, следовательно, я бы закуп сделала хороших блогеров, которые бы на этот подкаст пришли. Я бы не стала вкладывать деньги изначально в рекламу, я подготовила бы кринжовый продукт для блогеров, сделала бы выпуск по поняла бы на них, привела бы на уже прогретую аудиторию экспертизу, продала бы ей его и ни в коем случае не выстраивала бы на подкасте никакого личного брендинга. То есть я бы сделал его как Митрошина. на подкасте людей призывает, как вот эти все косенки, вот эти все ребята, бизнес. И как их сейчас назвали? то Инс... инфоскамеры. <смех> <Info -scamera. смех> <смех> а, ну, нос... не...
1: ну, ладно, даже если взять Митрошину, <смех> у нее все равно сейчас подкаст, это а, как определенный продукт, потому что Нет. ее подкаст спонсируют определенные люди, которые отчасти платят ее выпуски, там, на монтаж, все вот эти технические Продуктом моменты.
2: Продуктом является то, что приносит тебе доход и за что платят люди. По сегодняшний день твой подкаст, где ты продаешь продукт, вот именно участие у себя, это как раз одна из возможностей продавать это место. Все остальное является рекламным инструментом. На данный момент как раз твой подкаст да, без продажи является рекламным одним из рекламных инструментов. Инструментов должно быть рекламных. Минимум сколько? Ну, много. Сколько много? Назови цифру. Есть определенное количество?
1: Сейчас, я думаю, наверное, 12.
2: 19. Ну, вот. 19 точек соприкосновения только с инфоинструментами, рекламными, то есть где тебя вералят, кто называет твое имя, где тебя можно прочитать, где тебя можно посмотреть, у какого врача я могу спросить твою карточку, как я посмотрю на тебя в госуслугах. Информационная среда, позволяющая тебя рекламировать в разных местах. То есть, следовательно, у нас это что теперь уже
0: не продукт? Даже если мы обманываем себя и решили, что это продукт, что он классный, да, что он может взлететь, что он может отобрать 80% рынка, вырвать из зубов собчачки, кандылаки, дудя и многих-многих других. Так вот тут вопрос креативный, ну, там, к креативному продюсеру. Соответствуешь ли ты как личность, то есть твой личный бренд, который мог бы конкурировать вот с этими акулами? На данный
1: момент, наверное, нет. Но есть и моменты, в которых он выигрывает по этой составляющей части. Ну-ка. Лучший дизайн, потому что в большинстве случаев они используют какую-то шаблонную историю. Ну, то есть я считаю, что тот, кто, допустим, не такой сильный эксперт, они с другой стороны более творческой заходят. А нету такой потоковой истории, как, например, есть у них, но не у всех. Что такое,
0: что такое потоковая история? что ты мешаешь? Ну
1: что потоковая я? история, когда люди пришли и просто знают, что мне надо выпустить выпуск, они особо не готовятся, как, например, люди, для
2: которых это важнее. Кто ну, не вот Назови фамилии, кто не готовится. Да. Ты
0: считаешь, что? Кто вот не назови прям да?
2: фамилии. Мы не понимаем просто как будто о воздухе, о каком-то разговариваешь, все впустую. Фамилия, кто не готовится? У кого какие-то люди потоки? Где это все проходит? На каких ресурсах? Ну, хорошо. Есть, например,
1: там тот же выпуск, давайте, ну, метрошный, да? Давай. Есть выпуски в которой она готовится, где она накрашенная, где она в студии, где она записывает определенную тему. Для этого подкаст, она больше готовится, например, если она еще зовет гости и там какая-то интеграция. Например, она не готовится, но ее экспертность в каких-то вещах помогает, когда она просто взяла что-то, записала в виде подкаста, не накрасилась, не собралась и просто как-то это выпустила. Ну, это все равно разные вовлеченность ее в продукт. То есть здесь она, допустим, подготовилась, выстроила структуру, вложилась, а в другое она просто типа создала, потому что, например,
0: нельзя нарушать регулярность. Смотри, но... Ей, и ту, и ей, ей можно... Она уже она в определенной нише звезды. Хорошо, и ладно, Номер один. Ну, э, все равно я, Поэтому я и спрашиваю. Для, этого
1: себе, э, для этого я и создаю сейчас там подкаст, прокачиваю какие-то свои скиллы, пишу, какие? чтобы. какие скиллы, скиллы ты прокачиваешь? А, Работай над голосом.
2: Ты разговариваешь в нозы в голову. Тебя слышно? Вот так. Да, это вообще не важно. Ну, это уже важно. Ну, хорошо. Окей, давай, сейчас
1: ага. я уже лучше разговариваю, чем на момент, когда я решила же запускать я сейчас подкаст. Это я специально сказала. Ну, неважно. Ну, а второй дальше? момент. Соответственно, я пришла к тому, что я монетизирую свой подкаст. То есть mm, меня уже зовут вот. гостем. Я уже сама больше кайфую от тех людей, которые ко мне приходят в мои выпуски. Соответственно, также я Изучая нишу подкастинга, потому что я считаю, что она сейчас в таком зародышевой истории, но, допустим, с моей экспертностью и там, знаниями монетизации, объединяясь с другими экспертами, с
0: гостями в том числе, мы можем... Какими про... гостями? Вот кто, кто из гостей? Но Прям сейчас... будет круче Айгел у Дудя, которые были. Кто? Ну,
1: не знаю, я сейчас вот такие масштабные, например, не скажу, но, например, mm -hmm. могу сказать, что там ребята из подкастру или из подкастеров, которые в нише относительно делают большие сдвиги, которые могут организовать какие-то конференции, чтобы люди переходили именно на другой уровень в нише подкастинга. Ну, то есть они могут повлиять на это.
2: То есть смотри, давай возьмем так, так как подкаст – это все-таки не всегда продукт, потому что он не является основным никогда продуктом. Почему? Потому что подкаст — это форма диалога, которую на всех ресурсах смотрят спиной. Это написано в формате подкаста, что подкасту не нужна картинка, не нужны лица, не нужен монтаж, не нужна подготовка, не нужен мейк, потому что подкаст смотрят спиной. И если посмотреть комплексное вообще, как формировался подкаст и где, в какой стране, в каком месте, каким образом и куда его продвигали, и можно ли его двигать, и зачем он нужен, можно посмотреть целую систему продвижения подкастов и для чего он. Например, ты создал фильм, и тебе говорят, «Ребят, нам срочно нужен подкаст, чтобы разобрать этот фильм». Люди формируют под него рекламную интеграцию всех своих артистов, куда приглашают Гарри Поттера, Минерву МакГонагал и всех остальных. И, следовательно, эти подкасты залетают именно про просмотрам, на что вешается реклама вовнутрь, интеграция, на чем зарабатывает подкаст, потому что у них будут такие гости, реклама брендов, одежда, которая будет надета на этих, над этих гостях. То есть, понимаешь, как бы подкаст создается под продукт.
1: Да, я вообще могу сейчас сказать, что отчасти, я же не сказала, что, допустим, подкаст — это стопроцентный продукт, потому что, например, я считаю, что подкаст сейчас — это определенный инструмент дополнительной точки касания с аудиторией, который ты опять-таки можешь выложить и на платформы там Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс подкаст, на YouTube. И опять-таки это э, еще один момент, что вот про формат, который ты говорила, он вот там ключевой был, когда он заходил. Но ниша подкастинга, она сейчас тоже развивается. Если, например, раньше было важно там залезть в шкаф и записать, ну, и это тоже сейчас остается, Но э, есть момент, когда люди в подкаст э, вкладывают там э, на YouTube, когда людям действительно еще и посмотреть важно. Например, если мы сейчас бы делали какой-нибудь экспертный подкаст, ну, в формате подкастинга, то можно было раскрывать какие-то структуры. И это, например, тоже можно посмотреть. Какие
2: структуры? Какие структуры? Ну, раскрывать?
1: например, что-то э, рассказать, не знаю, там. Три шага э, как запустить подкаст. На слух, допустим, это плохо воспринимается у всех. А если к подкасту есть видеоверсия, которая идет на YouTube, где действительно ты можешь еще на флейп-чарте нарисовать эти моменты, то этот продукт с точки зрения подкаста становится. Лучше для восприятия целевой аудитории, которая, например, визуально еще это смотрит.
2: Давайте еще раз повторимся. Подкаст это формат аудиальной записи которую люди слушают спиной. Самая большая статистика, которая сегодня есть во всех просто биллингах или там бигдати, или дата-сайтингах, там написано, что подкаст это самая низкочастотная рекламная интеграция, которая создается именно под производный продукт, то есть я создаю конференцию, я создаю фильм, я создаю какой-то мега марафон, я создаю какую-то мега-акцию, я создаю какой-то полет в космос, и после этого делается подкаст с Пересильд, которая в космосе. Вот его смотрят. И смотрят не только как бы лицом, но его смотрят еще и ушами, и глазами, и еще это обсуждают. То есть их еще и приглашают в этот подкаст. Подкаст не является продуктом, никогда он является продолжением продукта, который ты рекламируешь или собираешь на него людей. Да,
0: очень прикладная штука. Да? Очень. К и к самое
2: сегодня низковостребуемое в рекламе, потому что у людей есть возможность теперь сделать шарики, видеозаписи, аудиозаписи. И для этого собирать студию микрофона не надо, потому что сегодня есть нейросети, которые, даже если я дома в туалете запишу что угодно на зеленом хромаке, у меня будет точно такая же студия, у меня будет голос лучше, у меня будет картинка качественнее, и в картинке у меня еще будет появляться привидение. Но, судя потому, Но, что с хочешь того, ты...
1: Если ты умеешь пользоваться нейросетями и у тебя хватает мозгов это все сделать. Да, фишка,
0: ты говоришь о о том куда ты хочешь развиться и говоришь о том что ты хочешь выйти из э, ниши подкаста когда говоришь что чарты появляются потом что то еще это да, уже это, я согласна, что это это уже интервью. не подкаст -двигает.
1: Да. Да. да не подкаст ты я вы согласна с оттуда. Наташей что uh -huh. вот это но я имела в виду что например там к подкасту ты можешь докрутить вот такой формат дополнительной точки касания, и все равно... Нет, это как, не, бы... как раз не Нет, изменится, подкасту это, подкасту не...
2: Подкастом. Да, ну это останется подкастом. Да, это останется подкастом, просто подкасту ты... по ничего другим... не
0: прикрутить. Короче, по другим принципам создается формат не подкаста. Там уже ну другие штуки. Там ты обязан цеплять, ты не можешь просто сидеть вот так и эти два часа, и восемь. Вот это суть подкаста. Суть продукта аудиовизуального, она в определенной ритмике, в определенном ну, времени, согласна, формате, да, в формате, чтобы... в визуальных да, крючках и многие-многие-многие такие штуки, которые должен учитывать Поэтому Подкаст
2: не продукт, подкаст одна из точек касания с продуктом.
0: Ну, а она что? сама сказала об а этом, конечно. У тебя же. есть продукт. <смех> На что у меня есть продукт
1: но у меня был продукт когда вот я там курс продавала это был продукт это был инфопродукт допустим там консультации стратегические, которые я продаю, это отчасти тоже продукт, потому что хоть и По... услуга, да, ну плюс-минус, но помимо услуги я все равно даю определенный инструмент в виде документа, стратегии, которые, соответственно, они могут применить и адаптировать я под свой бизнес. Я могу поесть хлеб
2: и могу применить твою стратегическую сессию. Одно является продуктом, а второе услугой. Да. Следовательно, продуктов нет. Давай поговорим тогда в другую сторону. Смотри, когда у нас уже существует продукт, у продюсера есть единственная задача. Это понять, на кого спускать этот продукт, в какую сеть спускать этот продукт, в каком виде спускать этот продукт, с какой командой спускать этот продукт и как контролировать то, как будет в дальнейшем продаваться и куда этот продукт. И основное – следить за тем, чтобы у него была личность, личный бренд, имидж, обязательно идеология. Мы пропустили идеология. как раз
0: фазу креативного продюсирования. Сейчас, секундочку. Как раз про личности, да, про личные Я бренд. сейчас
2: сюда как раз и вернусь. Mm -hmm. вот у простого продюсера, у диджитал, ему важно, чтобы, например, кусок тебя завирусился в интернете, а для этого я должна посмотреть на тебя со всех сторон. Вот у Гарри Поттера какая была история? Расскажи мне быстренько.
1: Ну, Гарри Поттера, что он там был несчастным мальчиком, который... Выжил. Э, выжил да. И вот
2: сюда вступает зону креативный продюсер моментально, потому что ему нужно паковать все твои страхи и боли как раз в твой продукт. И посмотреть, каким же ты будешь волшебником у Гарри Поттера.
0: Чем ты будешь цеплять вот этих людей, которые сейчас развернуты пока к Дудю и Собчак? И может, метроши, быть, у тебя, может быть, у тебя нищебродский
2: образ каких-нибудь братьев, да, Уизли. Может быть, ты грязнокровка Гермиона, Возможно, ты положительный персонаж, как Сеня Собчак со своей уже семьей и историей.
0: Как Малфы, это нет,
2: Как Малфой, да? Возможно, у тебя тайная связь с какими-нибудь другими.
0: Это может быть. В курсе, кстати, тогда, когда ты... Мы собирали вот эту штуку, да, горячий стул первый раз. Там была... Где мы, соответственно, вот так активно и познакомились. Познакомились, да. там была девочка одна, которая заговорила в чате, может, про инеограмму. Да. Я еще тогда написала о том, что Энеограмма используется не только в кастинге, на в корпорациях, в каких-то менеджерских штуках, но эта фишка, эта система типирования используется в Голливуде для создания вот... Ну сейчас же архетипы еще активно. Но они более-менее да, да, поняли. Может быть, но я говорю, чем именно многие студии, о чем я знаю, используют вот для того, чтобы создавать вот такую жесткую, интересную попадающую в каждого связку героев в фильмах или сериалах как раз на основе неограмм. «Девятка», «Гарри Поттер» или там, да, там, и так далее. Это вот, интересно, главное, когда ты это понимаешь, как продюсер,
2: да. ты такой, блин, как вы здорово подобрали этих людей, потому что у них разные совершенно типы личности, и они и так друг друга дополняют. Так вот, возвращаясь обратно к продюсеру, который вот как креативный, да, как и я, как и я диджитал. Вот смотри, для того, чтобы запустить тебя сейчас, например, куда-то в популяризацию, нам необходимо создать хотя бы какой-то первичный инфоповод, за который бы тебя могли запомнить. И и вот сейчас ко всем зрителям обращаюсь. Попробуйте сейчас представить такую ситуацию. Как отличается личный бренд от не отличного бренда. Вот когда вы, например, увидите объявление, там написано «Потерялся ребенок в красной шапочке, синими глазами, -на -на", возраст такой-то». А внизу такая маленькая-маленькая строчка «Особые приметы». Назовите сейчас, попробуйте свои пять особых примет. Давай ты, Давай начинай. ты, начинай. Пять особых примет. Я все время
1: занимаюсь чем-то новым. По трупу это непонятно. У меня заобнятое ухо. Отлично, раз. У меня всегда длинные волосы натурального цвета. Их можно
2: обстричь всегда. На трупе волосы можно созречь. Хорошее ухо. Ухо хорошо смотрится. Еще.
1: У меня треугольник из родинок на лице.
2: Вторая примета хорошая.
0: Даже не треугольник, у тебя как бы... Магическая... Да, магическая
2: да. А, треугольник тоже. зубы
0: острые, кривые, есть что-нибудь да, еще. Э, зубы
1: у меня нету вот этих двоек. У меня Молодец. клыки. Я, а короче, как что? вампир. А Я, отлич. кстати, хотела а, да. как-то дорастить вот эти штучки, но мне сказали, прекрасно, что... Э, прекрасно. Придется их все время доращивать, и они будут отваливаться. Угу.
2: Класс. А, три примета нашли, еще две. Три. Так. Смотри, мы, нам есть чего узнавать. Это чувиха со сломанным ухом, это чувиха без двоек. Это чуих с, чу с треугольником Родина. Это с треугольником на лбу. Отлично. еще две. У меня талия 60 сантиметров. Не узнают. Нет, на трупе такого не, не смотрят про талию. Очень у многих талия 60 сантиметров. Нет. Том, что...
1: Ну ладно, я бы тут встала, но ну, хорошо, ладно. А, что еще что еще Так, если я труп, голос.
2: Татуировки, Нет, шрамы. татуировок нет.
1: Шра... У меня есть на животе... Родимое пятно белое, а на ноге такое же темное.
2: Идеально, просто. Вот тогда это я пятница.
1: Я с пятницами. я поняла, да, за
2: что людей запоминают? Первое впечатление, это главное. Вот ты вышел из комнаты, тебя запомнили. Оно самое первое. Тебе скажут, смотрите, вот эта женщина с большой грудью. Смотрите, вот эта горбоносая. А вот это даже про меня. Да, вот это узкогубая, понимаешь? Вот это вот.
1: Тоже про меня, значит, уже...
2: Так, большой грудь я тоже
1: собираю. 6. шесть. Узкие губы, кстати, семь. Тонкий,
2: острый нос, глубоко посаженные глаза, близко стоящие рядом друг с другом. Нет, у тебя глаза похожи реально на добби чуть-чуть такой немножечко доби, скажи чуть-чуть, да, да, прям такой, прям близко, потому что очень короче, для меня есть на руке у тебя,
0: для меня есть в тебе, это прожги,
2: да
1: это в школе сигареты мне так сделали. вот понимаешь, главное,
2: что об этом никто не знает до сих пор осталось да. До сих Нав пор всегда. никто не знает ни одной твоей отличительной черты вот до сегодняшнего подсказки. <свят> да. И это только внешние. особенности. же понимаем, черты. Сколько а есть сколько еще... этих... Да. Вот креативный, например, продюсер, когда распаковывает личные бренды самопрезентацию, он говорит, вот представь, что ты сейчас стоишь перед депутатами, и у тебя есть всего лишь 15 секунд для того, чтобы сказать, чем ты занимаешься. Теперь ты стоишь перед хирургами, чем ты занимаешься. Теперь ты стоишь перед собачниками, чем ты занимаешься. Теперь ты стоишь перед армией, чем ты занимаешься. Теперь ты стоишь перед врагами людей и народа, каких-нибудь убийц или еще кем-нибудь, чем ты занимаешься.
1: Вот именно этим мы и занимались, кстати, на горячем да. стуле
2: да. В, в лифте. Лифт — это как бы уже вторая часть самопрезентации. Это когда ты экспертизу презентуешь. Экспертизу. Вот ты говоришь, что я здесь экспертизу презентую. Ну и, следовательно, я бы как продюсер, конечно, создавал бы тебе какой-нибудь другой продукт. Я создала бы продукт, который был бы офлайновский. Я создала бы какие-нибудь конференции, где ты бы собирала сама всех подкастеров и заработала бы на этим нормальные деньги. Ну, вот я этому... сделала бы фестивали, которые собирали бы, например, видеоконтенты блогеров, но только другого формата, который снимает в каком-нибудь особенном качестве. Но это нужно формате. ей найти
0: как раз и вытащить вот этот свою особенность. Но только
2: в ее особенности сейчас это смотрение комедии, она любит юмор, и совершенно на него не расположена, и сама на неморить. импровизацию Она заниматься. ходит на импровизацию заниматься сама и не идет в этом направлении дальше. То есть она же не будет знать, как это продавать. То есть, а следовательно ведущий импровизатор, постановка речи через импровизацию, выступление через импровизацию. То есть это, это сразу же автоматически можно поставить 20 курсов только от импровизации. Зачем она нужна? Импровизация для видео, импровизация для интервью, импровизация для подкаста импровизация для того, чтобы выступать на сцене и так далее. То есть и вот тебе да пошли как минимум фестивале
0: колледжи ты могла бы.
1: А Конечно. я, вообще-то брала ты интервью эколог. на фестивале по импровизации. Понимаешь, Нет, да? это
0: прекрасно, имеется в виду твой продукт.
1: Ну, это да. И а, он может
0: развиваться не только в плане. И моя экспертиза в неких медиа. Я, Нет, кстати, под знаком на вопроса.
1: днях а знаете есть... что придумала, mm -hmm. хотела. Ну так как все сейчас хотят типа организовывать мероприятия, нетворкинги. Mm -hmm. Я думала, знаете, какой я бы организовала, mm -hmm. где люди приходят, и они приходят с закрытыми глазами, и они начинают знакомиться, трогая себя, ну вот, не видя. И мне очень интересно, чтобы они типа вот, по вот этим моментам себя нашли, к примеру, кого нашли. Ну, вот друг друга, а. с кем они хотят выстроить диалог. Вот они mm -hmm. не видят, но они, допустим, там выбирают... А по... же где-то есть, по-моему, да? Не знаю. В темноте
2: нет. ресторан так работает. Ну, нет. да, это ресторан, ресторан,
1: но нетворкинга не такого ресторан. я не знала еще. Mm -hmm. И вот они типа приходят, вроде общаются, строят, и потом в конце, допустим, нетворкинга они могут увидеть себя. Ну, допустим, снимают, и там совпадают ли их э, ощущения визуальные от того человека, с которым они вот там три часа или сколько-то прообщались. Вот я бы, наверное, а сделала что-то
2: такое. В какой момент ты повысишь градусы, они будут приходить голыми, с завязанными глазами?
1: какой? Если ты согласишься прийти, тогда там
0: сразу. Сразу.
1: Сразу, чтобы. Что делать мне... Вот если я считаю, что я вообще не креативный, да, но вот у меня есть какой-нибудь... Ну, у каждого человека же есть потенциал. Каждый хочет, допустим, у кого не спроси, очень много людей, кто хочет стать публичным, да, а, ярким и так далее. Вот что делать мне, если, я не знаю, сижу в своих страхах, там, не знаю, ладно, первое, я там хожу к психологу, стал там раскрываться, еще что-то делать. Можно вытащить креатив, если я не креативный, если я в жизни не да, креативный, если...
0: Нужно развивать метанавыки. И креативное мышление. Нет, как это раз метаналовок, метана, креативное Они, мышление. Да. Все вот это, и креативное Все. мышление и многое другое входит в понятие метаналок. Вот, как раз Татьяна, именно
2: креативный продюсер, этим и занимается в том, чтобы ребенок, который пришел играть в любую какой-нибудь там подкаст, сериал или что-то еще, чтобы у него был набор инструментов для того, чтобы перестроиться в кадре, понять, что происходит, проанализировать ситуацию. Ну, элементарно, вот ты мне сейчас рассказываешь о каком-то одном моменте, типа, мне так нравится, типа, что я буду трогать жопу гнома. Это классно. Пусть я потрогаю жопу гнома. А смысл в этом какой? То есть идеологически какие цели ты преследуешь? Вот если я прихожу на мероприятие, я со всех людей собираю бабки на стариков. А ты что делаешь? А твоя идеология в чем?
1: Что люди, на самом деле, очень много по внешним признакам определяют. Ты вот что? допустим, и будет человек, это
2: критическое мышление. А
1: если, например, они пришли с завязанными глазами, то они могут просто столкнуться случайно и допустим поконтактировать. контактировать, например, я в жизни например могу у меня как применить? было в импровизации, где я... я
2: могу в жизни это применить? Везде. Где? Закрыть глаза в кафе и начать обтыскивать человека? А где я могу нет, это применить? ты
1: просто не будешь обращать внимание визуально не буду? сначала, не будешь оценивать. Но я, да например, Это невозможно,
2: не... это критическое мышление мозга, человек не может не оценивать, это невозможно. Смотри, вот это, вот смотри. Наши вот, зеркальные вот... нейроны ровно Они... и служат. Нет, служу. Служу. Я на самом деле, когда начала
1: заниматься импровизацией, я пришла, и первая, не знаю, ну, короче, неважно.
2: Она такая интересная.
1: Я подумала, блин, там куча фриков, ну, типа, и чё я вот реально должна с ними подружиться, как-то быть с ними в команде, с ними выступать, как-то типа в диалоге. И у меня реально включилось мое критическое мышление, что в жизни, если бы мы не оказались там в одном месте с этими людьми, я бы, наверное, с ними не общалась. Но когда я стала с ними ходить на занятия, посмотрела уже не только на внешние какие-то характеристики, еще что-то, а у них типа был второй шанс, где я отключила там свои ожидания от людей. И я поняла, что не такие они, не прикольные, не фрики.
2: Смотри, это значит, что у тебя просто не хватает общения и опыта с большим количеством разных людей, разных профессий. Элементарно. Все же достаточно просто. Вот я сейчас тебе закину людям в Африку, и тебе тоже будет с ними некомфортно общаться, потому что ты про них ничего не знаешь, они тебе не интересны, у тебя нет базы данных про них, тебе нечего в них исследовать, ты просто приехал туда как турист, и здесь ты чувствуешь себя как турист.
1: Нет, ну да, не а ты же
2: все равно приходишь к любому приходишь? посещению, к любой ситуации необходимо готовиться, куда бы ты
0: ни шел, куда да. бы ты ни шел. Нет, Если а так я ты все в время тебя будешь в бой, готов я буду знать про тебя. Не будет, не, не будешь. будешь, не будешь. Знаешь, знаешь почему? Нет. У нас вот такая система есть, что у нас в мозге происходит, ну как бы существуют, они живут там, да, и действуют зеркальные нейроны. Ну это я знаю, да. Что они, соответственно, какая у них функция? Они зеркальные. зеркалят. Зеркалят. Ну,
1: ну зеркалят. Поведение. Отзеркаливают
0: то, что мы видим. То, что мы слышим. И тут же начи начинается процесс критического мышления. Реации. Мы отзеркали и понимаем, у него слишком белая кожа, эти волосы кудрявые, у него нет зубов и клыки вот такие, это, наверное, опасно. И делаем выводы автоматически. Автоматы. То есть мы не можем не оценивать людей, мы не можем не отражаться в них. Да, но, ну, например, мы, мы можем в какой-то момент
1: э, сказать, что типа, ладно, если у него клыки или еще что-то, это не так уже опасно. Ну, а раньше э... я, например, думал, что это опасно, и я бы к нему не подошел. А сейчас я такая думаю, ну ладно.
2: Следующий. Он будет был... с таким же критическим мышлением. ничего не попишешь. Ничего не изменится. Приучить себя не критически мыслить это отбить башку. Да. И каждый раз мы будем, приходя в сообщество... Вот я, например, недавно ездила в ПНД. Я была к этому очень хорошо готова. Я работала и в оргии, и в психоневрологических спонсерах, и в различных местах. Но для того, чтобы ты туда приехал и быстро переключился, необходимо какое-то время. То есть сначала у тебя все это вызывает небольшое напряжение. Типа, где люди живут? Потом ты понимаешь, где бы они жили. То есть пройти должно примерно 15-20 а минут... ты объяснил, где ты была-то? В ПНД...
0: Психологический ну, я поняла. Да. да.
2: Ну, то есть они не так приятно пахнут, они не очень хорошо разговаривают, и тебе необходимо пристраиваться, либо разговаривать на их языке, либо разговаривать на том языке, к которому ты привык, и говорить конкретные вещи, что, слушай, мне сейчас тяжело тебя воспринимать, но если бы ты мне что-то рассказала о себе, мне было бы проще. Uh -huh. Я говорю всегда людям в этот момент правду. Мне реально очень сложно воспринимать, ко мне пришел мальчик, наниматься на работу с татуировками, с залитыми черными глазами, вот с такими вот э, сферами в ушах и обрубленными вот так вот фалангами пальцев. Такой. Говорит, ну, мне просто нравится так вот жить, вот такой вот прикольный. И я ему объяснила, я говорю, в первые 20 минут я не смогу тебя адекватно воспринимать по твоему предложению, поэтому, пожалуйста, просто расскажи о себе, как пришла идея это все набить, это все отрезать. Может быть, я тогда включусь, и мне будет интересно дальше тобой заниматься уже. То есть у меня снимется важность того, что я вот так вот смотрю на тебя.
1: Ну вот! Ну, это все равно навык, как ты говоришь, время переключиться. Следовательно,
0: нельзя глаза закрывать.
1: Но нет, ты просто привязалась к этому нетвокингу, это я тебе просто сказала необычный формат. Ну, типа, Но ты такая здесь...
0: защищаешь его, типа, это, нет, он поможет защ... людям, они тут же перестанут критически... <свят> нет, нет, нет я как не как говорила, <свят> что критически
1: мыслить они, например, будут по-другому воспринимать. Это просто да.
2: прикол. Короче, это просто один из таких технологий, из миллион, как приколоться и практик, познакомиться приколоться, еще. Да.
0: Почувствовать
1: что там, например, что не знаю, к нему бы я не подошел, а вот так я его потрогал, ну,
0: не знаю, и хоп, и... и в принципе, вроде... пожалуйста, делай, попробуй. Удивительно будет, знаешь что? Когда свет включится, ты увидишь... Ебало. И просто все, И что, все, было, что до этого, было до этого перестанет иметь значение все. вообще. Да. Это, ну, блин, это мы не <с виноваты. Ну, ладно, тогда лучше просто ходить в ресторан в темноте. Хорошо. Да. Почему можно? Можно попробовать, почему нет? Да просто
2: я тебе говорю, что будет
0: абсолютно реакция,
2: которую ты ожидаешь. Мало ли что мы говорим,
1: да. Это вообще не А я не ожидаю реакции. Я подумала, что это просто, ну, поделилась я, что пришла. Отлично. не слушай,
0: делай. Все сама постигнешь, все
1: прекрасно.
2: Как это было запуском провального.
0: Как у всех. Да, потому что вот парадокс, какие всегда запросы у людей. Я не хочу проявиться, Но с другой стороны, спасибо за проект. Еще раз впишусь. Ну, понимаешь, да? Но типа только все равно разница мы между, между людьми, что...
1: Мне кажется, что если ты проанализировал свою работу, не просто типа а, впишусь я туда же, найду mm -hmm. еще кого-нибудь, обожгусь, то это разный просто фактор принятия страха и идти типа дальше. Потому что, например, у меня, если бы был там, не знаю, предложение теперь продюсера на момент, когда я уже знаю, что он есть такой, другой, еще что-то, когда у меня уже есть опыт работы с таким продюсером, там, свой партнерский запуск, Пуск еще какие-то вещи, хотя вот опять-таки партнерские запуски. Да,
2: забудем. Можно я сейчас прям задам вопрос, чтобы нас так вот немножко подвести. Давай представим такую ситуацию сейчас, что ты популярна. Можешь мне назвать где, для кого и в чем? Где?
1: На Ютубе.
2: Который закрывают 24 марта.
1: На яндекс музыки
2: Так, на Яндекс.Музыке. Популярно в чем?
1: То, что у меня есть свой подкаст.
2: То, что у тебя есть свой подкаст, и популярна с подкастом. И для кого?
1: И для людей, которые хотят вести соцсеть И продвигаться, и, допустим, зарабатывать на я своих не талантах.
2: Понимаю, о чем ты говоришь, честно.
1: Зарабатывать на своих талантах.
2: Что это значит? Это... Так ты что за ну, не знаю, Такая я, ниша, я... ниша, ниша, ниша. Э, э, ниша. Не, не знаю, ниша. я парикмахер, к примеру. Нет, не к примеру. Ладно. Нет, не к примеру. Парикмахер не будет тебя смотреть, потому что у вас разные целевые аудитории, даже просмотры проектов разные. Mm. Тебя не будет смотреть мясник, тебя не будет смотреть женщина, да ярко, тебя не будет смотреть Человек, женщина, которая
1: как... хочет развиваться. Не понимаю, все в... эти
2: люди хотят развиваться в, Б... Желательно в блогерской поповиной. сфере. То есть это блогеры? Mm, да. От 25 до 35, верно? До 40. Блогеры в каком, тогда, в каком продукте?
1: Но они в контенте, видео видеоконтенте, в фотоконтенте. Производят, производят его? Да, они производят и хотят производить, и хотят производить либо помогать прекрасно, другим людям прекрасно. с этим.
2: То есть ты хочешь стать приблизительно метрошиной?
1: Ну, плюс, Это твой минус. кумир, да? Что значит плюс-минус? Нет, она не мой кумир.
2: Но она твой как ориентир, потому что больше нет метрошиных. Матерь Божья у нас одна. Она воспитывает блогеров, которые хотят продавать и продвигать свой контент в любых соцсетях Да, но помимо
1: Митрошиной есть еще другие Кто? же блогеры.
2: Кто? 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 Поверь, Говори, называй.
1: Называй, да. Аня
2: Павлова. Кто это? Тоже блогер, который Понятия запускает. Нет. Я знаю Про что она?
1: Про творческие проекты. Про аутентичность в блогинге.
2: Да. <свист> Окей. Так, дальше. <свист> а кто еще? Так, тик, сейчас
1: подумаем.
2: М Угу. Именно так это и выглядит. Вот в моих глазах это выглядит полным трэшем.
0: Это то, что вот говорят все блиновские, в этом смысле они там не идиоты, да, как бы, что чтобы мечта исполнилась, ее надо очень четко визуально представить. Реально? Я хочу конкретно собачку, бульдога, беленького, девочку, которая будет в Петербурге, а не в каком-то другом городе. Понимаешь, да, вот эти вот подробности, они очень важны. Иначе это просто некое что-то, я где-то в чем-то популярна, это. Нет, мозг это не понимаю, это знаешь, знаешь, как мозг думает да. вообще но но по Ну, мы не про тебя, мы вообще про конкретно. всех. Он
2: говорит: мне денег хватает.
0: Но он ленивый.
2: Мне денег сейчас хватает. Все люди живут с теми деньгами, которым им достаточно. Все поголовно живут с теми деньгами, которых им достаточно. Я просто сейчас тебя могу назвать причины, по которым люди добывают деньги. Кто-то заболел, какая-то критическая ситуация, что-то произошло с домом или с квартирой, что-то родилось новое, и тогда появляются еще деньги, которых тоже становится хватать.
1: А мне вот на самом деле нужны деньги для того, чтобы для чего? я путешествовала, вкладывала своего в ребенка и просто кайфовала. и Ничего не
2: понимаю. Мозг тоже ничего не понял от тебя. Он вообще не понимает, что такой такой коэффициент. Короче, кайфовал для него это ты лежишь ладно, в
1: чтобы я могла оплачивать определенное количество курсов для своего ребенка. Определенное количество, поможет, Какое? Да, он Назови. Не помимо, он не, не знает, что у Ну, как минимум, не меньше 50 тысяч в месяц я должна тратить на образование своего ребенка.
2: Хорошо, какие курсы ты ему собираешься преподать и зачем, чтобы Москва тоже понимал, на что ему зарабатывать деньги? Ну, которые сейчас, старости. это
1: там робототехника. Отлично. Это бассейн, uh -huh. это футбол, uh -huh. это трис он занимается, uh -huh. Uh -huh. креативное мышление. Uh -huh. Это английский,
2: uh -huh. шахматы еще, uh -huh. вот шахматы. А тебе это зачем?
1: Мне это за тем, чтобы у меня ребенок вырос. Нет,
2: тебе зачем?
1: Потому что я хочу, чтобы у меня Рома... Чтобы
2: он что? тебе потом он обеспечивал что?
0: старость, например.
1: Нет, ну не чтобы а не чтобы обеспечивал что? старость, чтобы он а чтобы обеспечивал что? себя сам.
2: Ну, так подожди, а смотри, вот ты, например, завтра, если умрешь, он сможет себя дальше сам обеспечить? У него есть основные навыки, например, выжить без матери или заработать деньги в 13 одному на улице, вот, э... или прекратить играть в шахматы на деньги во дворе с, с ботяней. В То есть, может, на этом зарабатывать бабки. И дать. на этом тоже. Для Молодец. этого, кстати,
1: отчасти я и пишу подкаст, чтобы <свят> мой угу. ребенок, мои мысли или какие-то вещи или продукты, Прекрасно. которые я создавала, реально мог послушать. Ну, типа, изначально, когда я создавала вообще, в принципе, подкаст, я считаю даже сейчас, что я там вкладываюсь в курс, я считаю себя умной, что можно что-то послушать в моих продуктах или каких-то вещах. И отчасти первым, кто это будет, это будет мой ребенок, мой муж, хотя бы мои родственники или мои люди, которые в близком круге от меня.
2: Кто-нибудь из них воспользовался твоими методами до сих пор?
1: Mm, есть кто воспользовался. Муж, а есть кто... Сестра. А mm, муж, да. Сестра нет, mm, но есть близкие подруги, mm -hmm. которые mm. воспользовались. Есть... Незнакомые мне люди, но которые мне дают обратную связь, что благодаря там, тем же выпускам экспертным они заработали первые деньги Можно, тогда, следующий в вопрос. социальных сетях. Можно
2: следующий вопрос. Смотри, ты заработала сейчас денег столько, что хватит ребенку на обеспечение его трех жизней вперед. Дальше Пока что? нет. Я говорю, ты за... Вот представь, что ты а, заработала, что заработала уже все деньги на ребенка до конца его жизни, он может пройти на твои бабки все курсы дальше. Угу я хочу путешествовать. Зачем?
1: Для того, чтобы знакомиться с людьми, познавать их культуру, мне интересно. Мне интересно... Ну, просто разбирать раз... себя, да? Да. Потом, что бы я еще делала? Я вкладывала в разные виды спорта. Я бы э, училась продолжать кататься на лошади, заниматься пилоном, э, серфингом, кататься на сноуборде, чтобы я, допустим, Но захотела типа, поехать, чтобы все, все от меня отъехали. А да? я чтобы чтобы ты извините не, за ты просто
2: не хочешь работать, верно? Да. <laughs> нет, почему? Как нет, Почему?
0: Я же работаю. Не, не ну смотри, не, не, не. у тебя уже три хочешь... с лишним миллиона, ты же их не вкладываешь куда-то, ты же просто пилон. То есть мы берем огромную карага. сумму денег, и ты говоришь, я Нет, буду не,
2: путешествовать, не, отдыхать, знакомиться с людьми и тратить бабло, которое я заработаю, верно? То есть ты же не хочешь в работать, правильно? Это... Принцип. Mm
1: -hmm. Ты не
2: хочешь ничего поменять в мире. Ты Нет, не я хочу поменять делать.
1: в мире. Это, вот, это, наверное, бы ключевое было. То, Если что... бы
2: оно было ключевое, оно было бы первым. Ну, ладно, сначала, чего? сначала, Мы сначала,
0: я
1: позаботилась о себе, теперь я могу создавать мир. Не бабушки, не то, чтобы там сейчас.
2: ты позаботилась о ребёнке курсах, которые, возможно, ему нахрен не нужны, он никак не справится, если. Короче, чтобы
1: он все равно был просто классным продолжением матери, ладно. А вот И соответственно, и я бы действительно все это создавала и почему я сказала, что пробовала новое. Мне нравится, что. Я по факту объединяю очень много людей. Я открыто делюсь контактами. Отчасти это и подкаст про то, чтобы люди между собой знакомились, коммуницировали, создавали всякие проекты, которые у меня тоже есть благотворительные, которые я за которые я не беру деньги. Там, например, та же зеленка по раздельному сбору мусора. Я ежемесячно перевожу определенные деньги в... Определенно это сколько? <с а,
2: <с ну, ты всё время говоришь какими-то словами, которые непонятны. 8 до 8
1: тысяч. До 8 тысяч.
2: ежемесячно ты переводишь на благотворительность. Да.
1: Я отдаю одежду, я помогаю ночлежке. Есть у меня друзья, которым мы собираем... Они... На наркотики. Да. Нет, нет, они собирают uh, типа вот эти гуфы. поезда, uh, куда они отправляют в деревню, где действительно раздают людям питание, еще какие-то. Но я просто об этом uh, с точки зрения uh, открытых вещей не говорю То в социальных... То есть ты стесняешься этих вещей? Нет, я да? не стесняюсь, я а а просто uh, для меня это как бы является нормой определенной, которой я Какой не нормой? кичусь. Что я могу помочь а, Подожди секундочку, дело не в помощи, из смотри,
2: дело не в помощи, дело не в избытки. Дело в действиях, которые ты производишь. Ты что, стыдишься людей, которым ты помогаешь? Почему то раска... о них не рассказываешь?
1: Нет, я имею в виду, Почему что ты... это не первостепенно, не что я рассказываю. Не
2: надо о себе рассказывать. Расскажи о них. Ты же в подкастах рассказываешь о людях, которым ты, как бы, типа, тоже помогаешь. У тебя, как бы, видишь, сейчас расходится очень сильно мнение. Ты говоришь, я этим людям помогаю, и вот здесь у меня ну тоже подсказывают, чтобы помочь людям познакомиться. Мы пом
1: э э там летом мы помогали зеленке, определенно. Не мы не знаю, создав... что определённо. Зеленка это... Общество по сортировке мусора, которое находится на академке, соответственно, мы им делали ролик, так как открывается второй пункт в озерках для того, чтобы сделать классный ролик социальный, чтобы люди за донаты, соответственно, помогли открыть второй пункт, в котором будет открываться лекционная часть для того, чтобы люди в зеленке, команда в зеленке, могла проводить там определенные лекции, чтобы люди научились правильно сортировать мусор или не покупали кучу предметов, которые им не нужны»
2: короче, давайте подведем быстренько один минутный итог. Первое. Подкаст не продукт. Второе. Продюсеры бывают разные. Третье. Для того, чтобы продвинуть свой личный бренд, необходимо сначала, как ты говоришь, не раскачать его, а хотя бы распаковать, понять, его. Распаковать, распаковать его, понять свои отличительные приметы, понять свою идеологию, понять, на кого ты спускаешь свой продукт. И это должно быть достаточно сложно, потому что если продюсер не видит в тебе потенциала, то он никогда не захочет на тебе заработать денег. Если я вижу человека, которым я вижу, что, о, ни хера себе, он так рулится, у него так мало подписчиков, почему так мало, а, у него неправильный маркетинг, а, он неправильно упакован, стоит его нормально упаковать в эту обложку, стоит ему поставить нормальную идеологию, тематические причины, его отличительные черты, хороший продукт, который будет конкурировать с определенными людьми, которых я понимаю, с кем я конкурирую, и чем я от них отличаюсь, и почему я продаю этот продукт. Вот этот продукт залетает, и, следовательно, туда нужен обязательно креативный продюсер, потому что у вас есть визуально составляющая часть и выступательная часть вашей личности. Я была дико разочарована, как прошла презентация канала ТНТ. Это был просто вот прям вот ну могли бы могли бы такое сделать. У них Такие есть возможности. Ну, просто такие возможности есть. Нет, все опять на экране, все опять просто с тупым залом, все опять просто все выходят какие-то люди, никто друг друга не знает. В общем, все можно сделать иначе, да? То есть и для этого нужен креативный продюсер, для этого нужен диджитал-продюсер и, возможно, финансовый продюсер тоже нужен, который подтягивает для проектов деньги, который изыскивает материальные средства под рекламу партнеров, экспертов, одежду, мерч и вся остальная джинса, которая должна быть в кадре. Видите, у нас даже водички в кадре нет. Ни хрена не прорекламировали. Всем пиз. Здрасте, забор